1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Abrázame que
2: el tiempo hiere, el cielo es de Que el tiempo es previa, nadie quiere, por eso te di.
3: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 5 de noviembre del 2021 y sí estamos escuchando al gran cantante poeta escritor juan gabriel con esta canción abrázame muy fuerte Es hablar de una institución, es hablar del dramaturgo y es hablar del poeta mexicano. Es hablar de la dirección de teatro, de la escritura, de la narración de la historia. Sin duda alguna, me da mucho gusto que don José Miguel Sabido Ruiz Sánchez nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Bueno, ah, pues Adriana, el gusto es para mí. Amo el Heraldo. Usted no, no sabe por qué. A ver, cuénteme. Es demasiado me. joven, es demasiado joven para ella. Pero cuando yo era adolescente, fue gracias al Heraldo que mi carrera despegó, fíjese, en 1967. En 1967 debuté yo con uh, una una obra un collage con maría douglas que se llama las Tentaciones de maría gimciaca y bueno pues yo no era nadie 67 yo tenía 27 28 años ¿no? uh -huh. y este y entonces me dio en un heraldo me dio en un heraldo y bueno eso fue verdaderamente la gloria y hacían ustedes un baile que era verdaderamente lo más importante que pasaba en la ciudad de méxico uh -huh. y entonces yo fui al, al baile con el único trajecito que tenía y mi corbatita, y me dieron el premio. Ya ah. de ahí en adelante, pues ya empezó una carrera que por fortuna ha ido bien, ¿verdad? Así es que yo siento al Heraldo muy cerca de mi corazón, como si fuera mi padrino de lanzamiento en mi carrera en 1967, corazón mío, imagínense sí, nada más. No,
3: Bueno, y mucha aportación don Miguel, porque nos dio mucho gusto saber que usted había sido reconocido por el premio del Cervantino 2021.
4: Ajá, pues fíjese que yo de verdad, de verdad, la vida ha sido muy generosa conmigo mucho, mucho, y lo agradezco infinitamente, y sigo siendo una persona feliz, y entusiasta, y trabajadora, y metiche, y este, y encantado de, de estar vivo. Y entre las muchas satisfacciones que he tenido, muchas, 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 han sido los reconocimientos de mis padres, de de las autoridades, de la gente, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con el festival, porque son 49 ediciones del festival así y solamente se han dado 11 preseas, así es que no se da todos los años, y en ocasiones por ejemplo el año pasado se dio a el cuerpo médico del estado de Guanajuato que se porta, como todos los médicos en México, digan lo que digan, se ha portado de manera heroica, y entonces recibió recibió la presea no ah, así es que, que me siento, y, y y otra cosa también, fíjese, eh, Guanajuato está dentro de mi corazón, dentro Ajá. de mi alma, porque, pues... Eh. Yo fui alumno de Ruelas, del maestro Ruelas, uh -huh. compañero de Margarita Villaseñor y Josefina Echánové, los dirigí en La Celestina, así es que ha sido un motivo de enorme satisfacción el que me hayan dado esta preciada tan bella, porque es preciosa, la diseñó Vicente Rojo, que nos acaba de... Oye, ¿qué le parece? ¿Qué que, 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 que cantidad de muertes tan terribles? ¿verdad? Sí, Realmente, terrible,
3: no. terrible. Ay, ay, ay. Maestro, usted ha escrito Novelas telenovelas novelas históricas. ¿Quién no se acuerda de Senda de Gloria? Los insurgentes, siempre. El carruaje, el carruaje, claro. mucho,
4: fíjese. El carruaje, que era la, la historia de Juárez. La primera de ellas, que fue la tormenta, eh, que tampoco había nacido usted, en 1967 también, y que también le dio un lunerazo, <risa> la tormenta. Así es que, eh, sí, me tocó Ajá. esa época gloriosa de las grandes del, del grandes producciones de la, también telenovela mexicana y junto con ese grandísimo productor que era Ernesto Alonso que el de los méritos era él realmente no yo yo lo que hacía era era el amanuense Ajá. yo yo escuchaba que quería Ernesto y, y, y trataba de, de seguirle el ritmo que no era fácil ¿eh? no era fácil <risa> pero fue fue una época muy maravillosa realmente es que todas las épocas han sido maravillosas no uh -huh. todo el tiempo me ha tocado hacer cosas que me... ¿Sabes, ¿sabes? ¿sabes? Adriana, sobre tíame. todo que podía hacer cosas por esta obsesión que yo tengo? Yo tengo una obsesión, una pasión verdaderamente incontrolable por México. México para mí es un un, un <coughs> misterio un laberinto y, y me han tocado hacer muchas cosas por México y lo agradezco profundísimamente aunque también claro he trabajado en el extranjero fíjese que tuve el honor Ajá. de ser el asesor de Indira Gandhi Ah, eso, mire, eso pues,
3: no usted, lo, usted, lo sabía, maestro.
4: Sí, Jesús, usted, eso poco, de eso poco se habla en México. Sí. Un, día, un día me habla, me, me, me habla mi secretaria, Ajá. como a las siete de la noche, yo creo. Uh -huh. Y así con cara de escepticismo me dice, óigame, una señora en inglés dice que quiere hablar con usted y que se llama algo así como Rindira o Rindira Gandhi. Le dije es una broma de mi hermana Irene Indira Gandhi quiere hablar conmigo entonces tomo el teléfono y le digo dime Indira tus órdenes ¿Y, como y si, si fuera era y, y era Indira
3: vida. Gandhi
4: y entonces como había una cierta remembranza entre Indira y e Irene Ajá. entonces pues yo y entonces me dice ella, le ruego que me disculpe que le hable en inglés pero no hable español ¿Are, are you really India Gandhi? y me dijo sí sí, sí soy yo, ah, bueno pues entonces este, me levanté primero que nada me levanté y saludé militarmente ah, <ríe> <ay>. <ríe> y este y, y luego me invitó me dijo me dicen que ha hecho usted una novela, una labor con las telenovelas para la planificación familiar, y yo quiero saber de eso. Me encantaría poder invitarlo a la India para que nos diera un seminario. Ajá. Yo dije, pues, ¿a, a, ¿a qué hora sale el avión? ¿A qué hora sale el avión Maestro, para la India? es que usted
3: además diseñó la metodología del de entretenimiento como un beneficio social comprobado.
4: Exactamente, exactamente. Me tocó esa enorme fortuna de poder hacerlo y derivaba de las novelas históricas y luego ya. Bueno, pues yo soy escritor profesional ¿no? uh -huh. Y entonces apliqué Apliqué esa metodología Del entretenimiento con un beneficio social. Porque mire corazón Ajá. Nos dicen que la televisión No es una fábrica de sueños Exacto. Mentira La televisión es la gran maestra De la sociedad, si así no fuera No habría un solo comercial En la televisión, porque ¿Qué es lo que quiere el anunciante? Quiere que aprendamos una conducta Y quiere que aprendamos la conducta de para su producto, sino para qué pone su anuncio, ¿no? Claro. Entonces nosotros aprendemos, nos ponen a un joven guapísimo, así, muy apuesto con una botella de una bebida negra muy misteriosa pero que aprendemos a que es riquísimo y mentira ¿no? para mí no me gusta, pero bueno eh, este, aprendemos que hay que comprar en tal tienda, aprendemos que hay que comprar tal coche y entonces, si estamos aprendiendo durante los comerciales Ajá. ¿por qué vamos a dejar de aprender cuando aparece la Silvia Derbez o, o, o cualquier actriz de televisión Ajá. con la que el público se identifica o cualquier actor de televisión como López Tarso con el que el público se identifica y no va a seguir la misma conducta por eso es tan escandaloso verdaderamente que el gobierno permita esas nefastas telenovelas de narcotraficantes eso le
3: iba a preguntar <risa> maestro porque, pues la tecnología llegó y tal parece que arrasó y entonces lo ve uno en plataformas y ve este tipo de series que no tienen nada que ver con la cultura más que con la cultura del homicidio, de la delincuencia y no con la cultura histórica, o sea, lo que debemos de saber los mexicanos y ahí le preguntaría, maestro usted que ha escrito grandes novelas históricas, orígenes destino ¿O destino es actitud para salir de las crisis económicas, de la pobreza, de los malos gobernantes?
4: Qué, 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 qué inteligente pregunta. De veras, Adriana, qué inteligente. Eh, ay, Pues yo creo que el destino es la actitud. El destino es la actitud. Y mientras le enseñemos al pueblo que la actitud es no solamente ser cómplice de los narcotraficantes sino celebrarlos y que los volvamos héroes, ya ve que usted a este malverde hasta le piden milagros y cosas del estilo ¿no? es, es, es muy muy grave muy muy grave que la Secretaría de Gobernación durante esos tres años en que la ex ministra que, que fue, estoy hablando en pasado, fue tan brillante como, como ministro de la corte haya permitido verdaderamente a esta serie de atropellos al, al pueblo de México al contrato social de México ha sido muy muy grave realmente.
3: Maestro, de todo lo que, que usted ha escrito la independencia, la revolución y muchas otras cosas más ¿con qué época se quedaría? ¿cuál es la que lo emocionó más?
4: Pues mira, eh, te voy a hablar de tú ¿eh? sí, por yo favor, tengo 84 maestro, años y este, tú tienes 20 No, Así ojalá es que... <risa> Este, mira si tú me dices con qué me quedo de todo lo que he escrito que he escrito mucho no he escrito mucho me quedo con una obra que para mí es entrañable y que se llama Falsa Crónica de Juana la Loca y que por fortuna tuvo muchísimo éxito cuando la pusimos con Alba Muriel y Marielena Saldaña Marielena uh -huh. Saldaña como actriz dramática es una gran actriz dramática Marielena uh -huh. entonces en mi obra personal es lo que yo pues me da gusto haberle escrito, me da gusto haber escrito Falsa Crónica de Juana la Loca. Ahora, en lo que se refiere a mi trabajo en televisión, pues obviamente lo que más me interesa es el lo contemporáneo, los problemas actuales cómo vamos a remendar ese tejido social, mira las leyes de Indias, las que fundaron la Nueva España, nos dividieron en dos repúblicas la República de los Indígenas y la República de los Españoles Ajá. eso fue una monstruosidad porque convirtió a la Nueva España en una colonia racista consigo mismo y además esquizofrénica e infortunadamente hemos seguido nosotros hemos arrastrado 200 años esa nefasta esta herencia de la colonia y ahora en lugar de tratar de unirnos de que México se una de que sea uno solo y no la república de los indios y la república de la, la gente de razón en lugar de tratar de unirnos nos desunimos y nos desunimos y parece que hay una labor consciente para que nos desunamos eso es gravísimo Mire, ¿verdad? que, es que usted lo diga claro eso es terrible, mientras México no se una y las dos las dos repúblicas se concilien mientras no dejemos de estar lanzando de nuestros absurdos en contra de los españoles estamos hablando en español, nos guste o no nos guste estamos hablando en español y mientras despreciamos, despreciamos nuestra prodigiosa herencia originaria originaria, que así es como se debe decir no pre no eh, 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 precortesiana uh -huh. ni, ahora están diciendo precuautémica que es una ridiculez verdaderamente no no, originaria son cuatro mil años de cultura originaria de la que tenemos que estar orgullosísimos por supuesto pero también tenemos en nuestras venas tú y yo y todos tenemos una gotita de sangre española y tenemos un idioma el idioma mi vida es el proyecto de la conciencia el idioma es el que te da las pautas de pensamiento y por lo tanto las pautas para establecer una relación con la realidad consciente poder analizar la realidad así es que a mí lo que me parece es que tendríamos todos que hacer una gran labor para conciliarnos, para reconciliarnos, en lugar de seguir peleándonos, en lugar de seguir insistiendo en la división y en la desunión.
3: Muy cierto, maestro. Usted ha sido galardonado incluso por la ONU. ¿Es usted un orgullo para este país? ¿Tiene algún proyecto nuevo, maestro, que nos pueda comentar? Sí, pi.
4: sí, pi. claro que sí. Ajá. Mira... Eh, y estoy muy orgulloso. Estoy haciendo a mis 84 años Ajá. un museo virtual de el teatro ceremonial mexicano cuatro wow. mil años de teatro ceremonial mexicano porque tú no puedes meter en un museo la tradición, mi vida tú no Ajá. puedes meter en un museo la, la pastorela de Zapotanejo ni puedes meter el carnaval de Guajotzingo, ni puedes meter la matlachinada, ni puedes meter el hermosísimo desfile de muertos que tuvimos el domingo que fue fantástico, verdaderamente ¿no? eso no lo puedes meter en museo ¿Por Ajá. qué? Pues porque okay, el museo tiene unas paredes donde cuelgas cosas, ¿no? En tanto que yo a mis 80 años descubrí la maravilla del Internet. Y claro que no no, no sabía ni prender la computadora, pero empe empecé a pedir que me dieran clases Ajá. y ahora estoy... estoy Tratando de aprender y estoy organizando un museo virtual con todas las pastorelas las epifanías los carnavales la, la con todo el material que he ido reuniendo durante toda mi vida que es mucho muy variado y que en internet lo podrás consultar perfectamente bien por uh -huh. ejemplo tengo eh, hice con el doctor león portilla las reproducciones de siete obras del teatro evangelizador en agua eh, por Ejemplo, el día del juicio final con 400 actores hablando en Náhuatl. Uh -huh. Y eso lo tengo grabado, lo tengo grabado. Lo hicimos en Tlatelolco en 72, bajo la asesoría del doctor Miguel León Portilla uh -huh. y del maravilloso arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Ajá. Uh -huh y nada más pude hacer 12 funciones porque eran 400 hablando en náhuatl Ajá. entonces pero lo pudimos grabar está grabado y eso va a formar parte del museo como bueno pues muchísimas cosas tengo tengo mucho material y lo único que pido es que me dé tiempo la, la vida de organizarlo de, de, de ponerlo bien y de subirlo al, a la nube para que ahora lo que ando buscando es ver a ver quién me, quién porque nadie me ha ayudado a hacer porque nadie me entiende la idea pero ¿cómo que un museo virtual? ¿estás loco? pues sí es, eh, tenemos que ser modernos y tenemos que estar al día y eh, tenemos que tener tú sabes claro. que la Ciudad de México es la ciudad que tiene más museos en el mundo Ajá. y que el presidente acaba de pasar una ley Ajá. Pues que lo que quiere decir es acabemos con los museos en donde se va a Doblar el costo de la entrada a los museos desde el año entrante. Uh -huh. Si la gente va poquito a los, a los museos. Ahora va a ir menos. Minimal, pues por supuesto, va a mucho claro. menos en tanto que si el museo lo tienes en tu casa, en tu computadora y lo puedes visitar en el momento en el que a ti se te dé la gana comprender tu compu y meterte y entonces ahí ya vas a poder ver todo lo que, lo que quieras vas a poder tener talleres para hacer tú tu propia pastorela en tu condominio eh, vas a, a tener toda la, la historia uh -huh. de ese, esa maravilla que tenemos en México y, y pues, estoy muy entusiasmado, es un proyecto Ay. que me tiene muy entusiasmado y, este, y que le agradezco. Pues
3: le muchísimo. agradecemos mucho, le agradecemos mucho a eh, los mexicanos y mexicanas todas sus aportaciones, maestro Miguel Sabido, la verdad es usted un referente, no solamente Ajá. de la telenovela mexicana, sino de las historias, de la historia, del conocimiento ya. de la historia de este país.
4: ya en mi vida,
3: gracias. Maestro, le agradezco mucho y por por favor, cuando ya esté listo este museo virtual, nos encantaría tenerlo en el programa en vivo y que nos pueda usted platicar durante todo el programa de
4: esto. Cómo no, mi vida, cómo no. Y un abrazo al heraldo al que, repito, muchísimo quiero y mucho le agradezco que me haya lanzado.
3: Gracias, maestro Miguel Sabido. Gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga.
4: Adiós, corazón. Bye.
3: Gracias.
1: El Dedo en la Llaga
3: ¿Origen es destino o destino es actitud? Por eso hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores, pero también para saber quiénes somos. Por eso hoy el historiador Ignacio Anaya, en sus cápsulas del pasado, nos hablará de la inusual historia de Yasuke.
1: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
5: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la Llaga y a quienes nos escuchan en el podcast de cultura, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a contar sobre la historia de Yasuke, el samurái africano del siglo XVI. Una historia poco conocida y que nos permite ver un caso verdaderamente inusual sobre personajes estando en lugares muy ajenos a sus hogares. Comencemos. En 1579, el daimyo Oda Nobunaga quedó impactado al conocer a un sujeto proveniente de África que acompañaba una misión jesuita en Japón. Su nombre era Yasuke, o al menos así fue conocido en la historia de aquel país, ya que él se convertiría en un samurái al servicio de Nobunaga, el señor feudal del Japón. La historia sobre Yasuke está bastante incompleta, pero se han logrado recuperar fuentes sobre su vida. Su origen africano despierta varias sugerencias e hipótesis. Según el texto Historia Eclesiástica de Islas y Reinos de Japón, escrito en 1627 por el escritor jesuita François Solé, Yasuke provenía de Mozambique. Otra versión apunta a que era del sur de Sudán, ya que sus características físicas eran semejantes a las de los pobladores de aquella zona. También se ha propuesto Etiopía como su origen. Pues bien, Yasuke llegó a Japón en 1579 con la misión del jesuita Alessandro Balignano, probablemente sirviendo como su guardaespaldas. Se sabe por las cartas escritas en 1580 por el misionero jesuita Luis freud que Oda Nobunaga quedó sorprendido con el color de piel del africano cuando lo vio por primera vez, pues nunca había visto a alguien así. El señor feudal disfrutaba conversar con dicho personaje, quien al parecer había aprendido japonés mediante los jesuitas. También quedó sorprendido con las cualidades físicas del africano, tales como su fuerza y altura. Según el diario del samurái Matsudaira Letada, contemporáneo de Yasuke, este medía aproximadamente 1.88 metros, bastante alto para la época. Posteriormente, Yasuke pasó al servicio de Oda Nobunaga, siendo su guardaespaldas personal en un principio, pero con el paso del tiempo, Yasuke se convirtió en samurái, obteniendo una pequeña residencia, sirvientes y una katana ceremonial. La relación de ambos personajes duró poco, ya que en 1582 Nobunaga se vio obligado a cometer seppuku, el ritual de suicidio japonés tras ser traicionado por uno de sus generales. Antes de realizar tal acto, el daimyo le pidió a Yasuke que entregara su cabeza y espada a su hijo, Nobutada. Tras estos acontecimientos, lo que pasó después con el samurái africano quedó inconcluso, cosa que sigue hasta la fecha. Sin embargo, la historia de Yasuke muestra un caso bastante interesante de los procesos y las condiciones que se podían dar para que un hombre africano terminara de samurái en Japón en el siglo XVI, algo que podríamos decir que verdaderamente fue sorprendente. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Yo soy Adriana Delgado y me escucha usted a través de la 98.5 del Heraldo Radio. En un momento regresamos.
1: Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good news.
4: Adriana
6: Delgado, en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 25 02 21 04.
3: De regreso en este su programa favorito, y tenemos una gran entrevista que realizó Jorge Sandoval, compañero de nosotros, aquí en El Dedo en la Llaga, con el escritor Danuch Montaño sobre su más reciente libro, COVID-19, que ya forma parte de la nueva narrativa mexicana joven sobre desde y contra la pandemia.
7: Muy buenas tardes Adriana, amigos del Dedo en la Llaga, el día de hoy vamos a platicar con un autor muy joven. Él es narrador, docente mexicano, licenciado en filosofía y ciencias sociales. A pesar de su juventud, pues tiene premios importantes como el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torre 2020. En fin, está dentro del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Jóvenes Creadores en Novela 2017-2018. Y vamos a platicar sobre un libro muy interesante que es COVID-19, Narrativa Mexicana Joven sobre desde y contra la pandemia me estoy refiriendo al autor Danush Montaño Beckman gracias Danush por recibir nuestros micrófonos, muchas gracias por la invitación Danush, platícanos, ¿cómo surge este trabajo? Porque es un trabajo en conjunto con otros destacados autores para escribir sobre narraciones eh, sobre la pandemia, sus experiencias en la pandemia, ¿cómo la han visto? ¿Cómo la, la piensan?
8: Sí, bueno, eh, se trata de una antología de 14 autores, para ser preciso, todos narradores jóvenes. Creo que el de mayor edad tendrá unos 38 años y el más joven unos 26. Entonces el promedio se sitúa, digamos, en 34, de tres años. Y estos 14 narradores eh, aportan, digamos, sus perspectivas de la pandemia del COVID-19, eh, ya sea con ensayo, con reseña, con, con crónica o con, con relato, ¿no? Y lo que termina produciéndose es un compilado, digamos, de diferentes. Tonalidades o perspectivas que pintan la complejidad que significó la pandemia, ¿no? Entonces, así tenemos textos que son, digamos, de estilo periodístico, que ahondan en datos, digamos, en datos duros, en testimonios de personas que estuvieron al frente del combate a la pandemia, como es el caso de, el de una enfermera, digamos, que pues, le tocó estar en la sala de, de atención a pacientes con COVID. Pero también tenemos textos, digamos, que tocan más una beta humorística o, digamos, cotidiana, ¿no? que eh, sirven como alivio frente a estos textos duros. Y también tenemos otros que son más imaginativos, fantasiosos, etcétera, ¿no?
7: Efectivamente, este es un esfuerzo, una coedición entre la Secretaría de Cultura, la Dirección General de Publicaciones del Programa Cultural Tierra Adentro y, por supuesto, del Fondo de Cultura Económica, para impulsar esta narrativa joven sobre este tema que nos ha traído en los últimos tiempos, pues pensando, reflexionando. Tú escribiste PowerPoints y pandemias.
8: Sí. Exactamente. Entonces mi texto se cuela, digamos, a ese a esa categoría que mencionaba ahorita de los que son medio humorísticos o que detallan estas eh, estos cambios que sucedieron en la cotidianidad, en la forma de socializar, de interactuar con nosotros a pesar de la cuarentena, de la distancia, etcétera, ¿no?
7: Efectivamente. PowerPoints. Nos llenamos de PowerPoints haciendo el home office, Danush. Sí,
8: exactamente. Entonces eh, el texto pues aborda eso, ¿no? Aborda cómo eh, ya para poder sentir el calorcito humano tuvimos que aprender a usar tecnologías como el Zoom, eh, que muchas personas, incluyéndome, jamás habíamos escuchado esa palabra y pues ahora ya es es, es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y como se mencionaba, pues yo era, yo era maestro de, de filosofía en ese tiempo, cuando empezó la pandemia, y entonces tuve que trasladar, digamos, las clases presenciales a las de Zoom, entonces fui de los que sufrió ese cambio y finalmente terminé renunciando porque, pues, era era muy distinto tener que hablar frente a una pantalla que frente a un, un salón repleto de alumnas, ¿no?
7: Platícanos, ¿cómo fue tu tu experiencia y cómo surge tu reflexión sobre la pandemia?
8: Pues, afortunadamente, me, o sea, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Eh, yo tuve el privilegio de poder trabajar desde casa, como mencioné, pues era docente, entonces pude trasladarme. A, digamos a la comodidad de, de, de mi hogar con mi computadora Pero muchas personas no tuvieron ese privilegio eh, Y también eh, me sirvió, digamos, la cuarentena para concentrarme en mi escritura Y poder sacar ese libro que ganó el premio Julio Torri, ¿no? Entonces, en cierto sentido a mí me fue bien, ¿no? y afortunadamente los familiares que enfermaron de covid eh, nada más se quedaron en la enfermedad, no, no hubo fallecimientos, entonces pues, también bien en ese aspecto, ¿no?
7: estamos conversando con Danush Montaño Beckman, él es ganador del Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torre 2020. Danush, ¿te cambió la pandemia? ¿te transformó la, la pandemia? ¿transformó tu literatura la pandemia? Yo
8: creo que sí, en muchos sentidos sí, eh, me volvió más introspectivo, eh, noto que los a partir de la pandemia y, y que, bueno, he escrito todavía recientemente, eh, son más, digamos, introspectivos, más y más aventurados también en, en cuanto a jugar con la fantasía, jugar con ciencia ficción, jugar con otras realidades, ¿no? Porque, al final de cuentas, la pandemia fue algo distópico, ¿no? Algo que parecía salido de una película camionera de Hollywood, ¿no? Que, se detuvo el mundo a partir de un virus, y pues eso es inverosímil en muchas literaturas supuestamente realistas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí cambió mi manera de escribir y de pensar la vida, ¿no? ¿Cómo
7: están recibiendo los jóvenes este libro, COVID-19? Eh,
8: pues hasta ahorita he escuchado muy buenas eh, opiniones al respecto. Eh, les funciona para, para reflexionar lo que vivimos, ¿no? Lo que nos tocó pasar a todos y no nada más a los jóvenes también he escuchado personas eh, ya mayores que se han acercado a la antología y han disfrutado ¿no? de verse reflejados y reflejadas en, en las diferentes eh, experiencias cotidianas que se retratan ahí las, los miedos las incertidumbres
7: ante los avances tecnológicos <risa> ante cómo nos están cambiando ahora que estamos inmersos en en, en muchas pantallas en la pantalla de la televisión en la pantalla de la computadora en la pantalla del teléfono inteligente en la pantalla de los iPads el libro el libro qué lugar
8: toma pues yo creo que el de siempre eh, he escuchado de muchas eh, colegas y colegas eh, que, que han agotado sus libros que salieron durante la pandemia estoy hablando de libros físicos lo cual me parece sorprendente no que muchas personas al estar encerradas en la cuarentena como como bien dices eh, frente a pantallas no dejaron de, de recurrir a los libros en físico no eh, todos afortunadamente tenemos este comercio en línea que pues, te, con la comodidad de, de dar un clic te puede enviar un libro no a tu casa y esto sucedió no eh, esto trajo grandes ventas para muchas librerías y para muchos autores como ya mencioné que pues, agotaron sus ediciones durante la pandemia
7: Danush Montaño Beckman muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para El Dedo en la Llave no, el gusto es mío muchísimas gracias, regresamos contigo Adrián en la llaga.
3: Y como todos los viernes desde Argentina, nuestro querido filósofo, escritor y pedagogo, Hernán Melana, nos presenta un tema que seguramente nos va a hacer reflexionar. Escuchemos.
1: Filosofía, psicología, historias con
9: Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga Hoy quería hablar del psicólogo Jacques Lacan Quien naciera en el año 1901 en París Y muriera en el año 1981 Cuando terminó sus estudios secundarios Empezó a estudiar medicina Y luego se volcó hacia la psiquiatría Y la neurología Y pronto se encontró con el psicoanálisis ...y así conoció las teorías de Freud... ...y él creía que los psicoanalistas posteriores a Freud... ...habían un poco subvertido su idea... ...y decía que había que volver a un freudianismo más puro... ...pero lo interesante de Lacan... ...fue que él dijo que el otro nos constituye... ...y por ejemplo decía que el complejo de Edipo... ...elaborado por Freud... ...el cual decía que el niño desea a su madre él lo revierte y dice en realidad el niño quiere convertirse en objeto de deseo de ese gran otro que es la madre ese gran otro que al nombrarnos nos constituye porque será el otro el que nos determine como un yo y Lacan además de ser un psicólogo podría ser entendido como un filósofo porque describe al mundo en tres aspectos el real, que es aquello que no puede ser nombrado. El imaginario, que es el ámbito de nuestras fantasías. Y el simbólico, que es todo aquello que puede ser nombrado. Es decir, donde habita el lenguaje. Por eso para él será tan importante aquel gran otro, que es la madre, que nos constituye como un yo. Pero después habrá otra persona, que será el padre. Y él dirá en el nombre del padre, nosotros entendemos, por ejemplo que no podemos ser el objeto deseo de nuestra madre. Y esa figura paterna más tarde será comprendida por la moral, por la sociedad y por las normas que nos rigen. Será en el nombre del Padre que nuestros deseos podrán encauzarse para no trasgredir ciertas leyes, porque también los otros yoes aparecerán para confrontarnos y de esa manera constituirnos. Es decir, que no hay un yo, sino hay un tú. Con esto podemos decir que la psicología de Lacan es la psicología de la otra edad Y todas las experiencias que tengamos serán a partir de un vínculo con otro. Por ejemplo, el amor como algo real, como algo que no puede ser descrito, que no puede ser nombrado en su totalidad, podremos experimentarlo con un otro. Pero eso no será el amor, será nuestra experiencia del amor con otro lo cual no es igual al amor como idea. En este sentido, el plano simbólico podríamos decir que es en cierta manera el mundo material que describió Platón y el real que dijo Lacan se asemeja al ideal platónico y será nuestro deseo del amor, nuestro deseo de ser objeto amado el que nos impulse a realizarnos en la vida me despido con una frase de este psicólogo que dice así cuando estamos ante algo imposible solo queda un camino hacerlo lo imposible está para hacerse no es para prometerse claro que tiene un requisito no retroceder ante el deseo imposible que nos habita
3: y como ustedes saben el dedo en la llaga es el único programa de radio que regala libros todos los días Mándeme un tuit a mi Twitter arroba Adri Delgado Ruiz para llevarse este maravilloso libro Los Terranautas del autor TC Boyle. Y habrá un ejemplar a quien me mande un tweet a arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Libros, lib libros, lib
9: libros
10: con Exxon a la mía. Gracias querida Adriana, Radio Escuchas del Dedo en la Llaga. Hoy les quiero recomendar la novela Los Terrenautas, un libro explosivo, reflexivo e ingenioso que ilustra la fabilidad inherente a la naturaleza humana, publicada en español por la editorial Impedimenta del escritor TC Boyle, quien está considerado como uno de los más importantes narradores norteamericanos del momento. Estamos en 1994, en el desierto de Arizona. Ocho personas se confinaron bajo una cúpula de vidrio. El experimento buscaba poner a prueba su capacidad de aguante ante el aislamiento, la desesperación y los anhelos de una sociedad cerrada. Esta es su historia. Recién llegados al desierto de Arizona en 1994, los terrenautas, un grupo de ocho científicos, cuatro hombres y cuatro mujeres, se prestan voluntarios en el marco de un exitoso reality show retransmitido a nivel planetario para confinarse bajo una cúpula de cristal bautizada como el Scope II, que pretende ser un prototipo de una posible colonia extraterrestre y que busca demostrar que puede vivir aislados del resto del mundo durante meses y ser autosuficientes. La cúpula es obra de Jeremy Reid, un ecovisionario conocido como DC. Dios el creador pero pronto empieza a surgir la duda de si se ha logrado un excitante descubrimiento científico o si se trata de un simple gancho publicitario bajo la excusa de un experimento ecológico muy ambicioso, tal vez el más ambicioso del mundo. Los científicos serán vigilados por otros investigadores, la misión de control, que supervisarán a sus movimientos desde este nuevo Edén, mientras se enfrentan a una serie de catástrofes que amenazan su vida y que pueden conducirles al desastre más absoluto. Adriana, querida y redescuchas del dedo en la llaga, Tizzy Boy nos somete a una inversión en el espíritu humano a través de una historia de sexo y de supervivencia en un entorno confinado. Una novela electrizante dotada de un ingenio mordaz en la que el autor ilustra la naturaleza humana. Adriana y Radio Escuchas del Dedo en la Llaga. Tenemos una novela, a la primera persona que escriba a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz, y nos saludamos con más libros en El Dedo en la Llaga. Muchas gracias, Adriana.
3: Y nos vamos con Gonzalo Lira, sí, para hablar de buen cine.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri?
2: Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por acá por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba @gonis y vamos a armar un resumen del Festival de Cine de Morelia que terminó apenas este lunes y que dio varias sorpresas, algunas gratas, algunas no tanto, pero vámonos con las gratas porque se presentó el documental Obotsu, que es la historia de un pueblo que fue sepultado después de la erupción del volcán Chichonal y cómo los cineastas Tania Jimena y Jolotl Alvarado se lanzan a ese pueblo soque para desenterrar esas ruinas. Platiqué con Yolotl Alvarado sobre cómo generar atmósferas que fueran congruentes con la historia y los orígenes de esa historia que estaban contando. La, el planteamiento de las atmósferas y de los universos Sí vienen de la cosmogonía zoque pero vienen de un pensamiento, digamos, como animista, ¿no? Donde el, el, el paisaje, la montaña, los elementos de la naturaleza componen todo ese universo que también es onírico y también es cosmogónico. Ahora vamos con la ficción, porque Rodrigo Pla y Laura Santullo, esta pareja de cineastas, presentaron el otro tom y se llevaron el premio a mejor dirección. El otro tom nos cuenta la historia de un niño que empieza a ser medicado. A partir de ahí, la película empieza a cuestionar sobre qué tan necesario es que estos chicos o estas chicas tan jóvenes sean medicados de una forma tan severa platiqué con Rodrigo Pla y Laura Santullo sobre qué querían transmitir a través del otro tom y esto fue lo que me
8: contaron hay gente que genuinamente cree que, que que medicando a los niños están haciendo un gran favor y están ayudando o sea de pronto están medicando con demasiada facilidad a demasiados niños
3: de alguna manera vemos como algo muy benéfico la rapidez vemos como algo muy benéfico la comodidad pero el tema es que a veces conocerse a uno mismo conocer a las personas, establecer vínculos, no es ni cómodo ni
2: fácil ahora vamos por una mezcla de ambas una película de policías que ya la encuentran en la plataforma de Netflix esta mezcla de ficción y documental nos cuenta la historia de una pareja de policías y a partir de ahí hace una analogía, un paralelismo con la carrera policiaca y la carrera actoral, platiqué con sus actores Raúl Briones y Mónica del Carmen sobre cómo fue el proceso de mezclar ficción y documental y al parecer ellos tampoco sabían qué es lo que iba
6: El proceso fue muy arduo las bitácoras son horas de bitácoras videadas en todas las academias y los extractos que quedaron de verdad así como wow, nada más son dos extractos cuando echamos el bofe ahí.
8: Yo la verdad no, no tenía nada preconcebido en cuanto al resultado porque tampoco sabíamos mucho Gonzalo, o sea al principio teníamos como una doble tarea, que era como la de mantener un perfil bajo para pasar desapercibidos dentro de las academias pero al mismo tiempo teníamos la responsabilidad como, como investigadores del proceso de recabar la mayor información posible para la creación futura de los personajes.
2: Así que ahí lo tienen Noche Blanca, Pobotsu, el otro Tom y también una película de policías que ya encuentran en Netflix. Nos escuchamos la próxima semana, Adri. Hasta la próxima.
3: Y como cada viernes, nuestra querida Miriam Lira, editora de Suplemento Gastrolab, nos va a hablar de Día del Nacho en México.
6: ¿Qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga A estas alturas del año Ya solo nos queda entregarnos Sin resistencia a los placeres Gastronómicos de finales de año Y pues este viernes Vamos a platicar de uno de los platillos Tex-Mex con mayor presencia En el mundo, porque mañana En México se celebra el día del nacho Ya saben, estas deliciosas Tortillas de maíz tostadas Bañadas con queso amarillo Derretido, chilito Jalapeño en vinagre Frijolitos y carne molida Híjole, a mí ya se me antojaron Una especialidad de gran arraigo En la cultura culinaria de la frontera norte De nuestro país Y pues, ¿qué les cuento? Esta preparación fue inventada en 1943 Y fue por el mexicano Ignacio Anaya Quién era el chef del restaurante El Moderno, ubicado en Piedras Negras, Coahuila. Se dice que en esa época, justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de esposas de militares de la base aérea del ejército Eagle Pass llegaron al restaurante minutos antes de que cerraran y pidieron a Ignacio que por favor no las dejara con hambre y que les sirviera de comer. Por lo que el cocinero optó por juntar todos los ingredientes que le habían sobrado en el día y preparó algo rápido. Ahora sí que como decimos, usó todo lo que tenía a la mano. Fue así que sacó tortillas fritas, que ya tenía listas por supuesto, y les agregó queso fundido y chiles jalapeños. La gran sorpresa fue que a las comensales les encantó y días después se corrió el rumor de esta delicia, a la que en honor a Ignacio comenzaron a llamarle nachos. Aunque los nachos son considerados como una especialidad de la cocina Tex-Mex, lo cierto es que hoy en día han invadido casi todo México y se venden por doquier prácticamente en cualquier puesto, claro, con un sinfín de variantes. Así que no se queden sin disfrutar este fin de semana de uno de los auténticos nachos y qué mejor que hacerlo con tu suplemento de Gastrolab que ya saben que sale todos los viernes dentro del periódico El Heraldo de México. O si quieren ver la versión digital los esperamos en gastrolabweb.com. También no dejen de visitar nuestras redes sociales gastrolab en Instagram y gastrolab en TikTok. Ahí los esperamos con las mejores recetas de la red. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga. Y hoy es Día de Deportes con Roberto San Germán.
11: Buenas tardes mi querida Adriana, ya estamos aquí con la información deportiva, también saludos a todos los que nos sintonizan y vamos a hablar obviamente del evento que se espera en la Ciudad de México del Gran Premio de la Ciudad de México o el Gran Premio de México en donde vamos a ver si es que Checo Pérez le va bien, sube al podio y lo mejor que nos podría pasar es que ganara este Gran Premio y en su casa, sabemos que es difícil porque Max Verstappen el neerlandés, su coéquipero, es el piloto número uno de Red Bull, a cual van a tratar de ayudar para que siga pues luchando por ganar el título del serial de pilotos y también Red Bull quiere llegar con sus dos autos al podio para también ser el ganador del serial de constructores, pinta todo para hacer un gran evento en donde Checo podría brillar en casa y créeme que Checo es lo que quiere hacer, ojalá tenga una buena carrera, ojalá haya una buena estrategia y puedan con los Mercedes de Valtteri Bottas y de Lewis Hamilton, también vamos a ver cómo le va también a la escudería de la estrella de plata como es con conocida la Mercedes y veremos también Ferrari, McLaren, Ahí está Leclerc que trae buen, buena bronca, también Lando Norris que no quiere para nada a checo, así que pinta bien, pinta bien este fin de semana para los amantes del automovilismo. Y bueno, también tenemos que hablar de la Liga MX porque, pues, algunos equipos se juegan última carta para ver si llegan a la Liguilla. Pumas está casi fuera, o está fuera después de la derrota que tuvo ayer. El equipo de las Chivas es lugar 12. Si hoy que se enfrenta a Mazatlán, le gana, está las Chivas. Y las Chivas, tienen señores, están fuera de la Liguilla. Cruz Azul tuvo la oportunidad de meterse directamente, parece que no, y también tendría que entrar al repechaje. Esto es lo que tenemos en la información deportiva, mi querida Adriana. Que tengas buen fin de semana. Yo soy Roberto San Germán muy fuerte
3: amor, sí, tu lado. Muchísimas gracias, tenga usted un gran fin de semana. Y recuerde que ser feliz es ser inteligente. Hasta lunes. Quiero poder
1: una El dedo en la llaga.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?